0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo. Hoje temos um convidado muito
1: especial. Iremos entrevistar Ronald Pinto. Ronald é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Há 36 anos trabalha na Universidade Federal de Santa Maria e há 14 anos está cedido para trabalhar no Senado Federal, em Brasília. Ronald tem uma longa experiência de vida, muitos conhecimentos, é muito multifacetada a sua informação, a sua bagagem, a sua cultura, a sua história. E nós vamos poder abordar diversos assuntos. Boa tarde, Ronald. É,
2: boa tarde, obrigado pela generosidade Washington.
1: Ronald, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus antecedentes, né? Eu sei que você é de uma etnia indígena, fale um pouco dessa sua origem.
2: Olha, Tom, eu sou da, da etnia Caingang, que é uma etnia que fica lá no sul do Brasil, ela se estende do norte do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo. Nós somos o povo do Pinheiro, o povo da Araucária agustifolia. Então esse nosso povo que se estende por toda essa região, ele há muitos e muitos anos ele vem tentando conquistar os seus espaços, a sua, reconquistar as suas condições de vida com dignidade e em cima disso também vem toda a minha visão de mundo, né? porque uh, nós percebemos, nós indígenas, que existe uma diferença muito grande na sociedade naquilo que o processo dito civilizatório, estabelece como condições de vida da sociedade. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que se estratifica do ponto de vista econômico, é uma sociedade que, que exige determinados tipos de, de condições para que as pessoas acessem os cargos de direção, os cargos mais importantes. E nós, indígenas, temos uma vida comunitária, nós não temos essa vida societária. Então, para nós, indígenas, cada um é extremamente importante naquilo que faz e não existe essa estratificação de sociedade. Então, quando nós saímos do mundo indígena e chegamos no mundo branco, o que nós mais sentimos é isso. Nós não conseguimos entender por que uns são mais que os outros. Né? E isso é uma coisa muito difícil para nós. Então, às vezes, o sujeito pensa, ah, mas esse índio aí é sem noção, está falando lá com o barão como se fosse peão. Mas não é não, é porque para os indígenas, esse mundo estratificado, essa sociedade estratificada não existe dessa forma. Existe realmente uma hierarquia e um respeito muito mais dado pela sabedoria e pela idade, e ligado à função, por exemplo o, o sujeito que é o pajé, que é o xamã né? ele, que no nosso caso é o cunhã, que a gente fala em ele é extremamente respeitado pela função que ele tem e o cacique também é extremamente respeitado pela função que tem, agora é, em todos os casos há uma relação de igualdade que a gente não consegue ver na sociedade lá de fora e que a gente tem um impacto muito grande quando passa a conviver com ela
1: é bastante oportuna essa sua reflexão né? e, principalmente, é muito legítima e muito valiosa, uma vez que vem de sua própria ancestralidade, sua nobre ancestralidade. Até porque a questão indígena tem que ser sempre tratada dentro do contexto real, que é o respeito e a reverência que todos nós devemos ter com esses povos. O que significa respeito e reverência por sua cultura, por seu estilo de vida, por suas crenças e pelas suas relações, tanto com a natureza, como com o sagrado. Eu queria que você discorresse para a gente sobre esses dois processos que estão afetando atualmente a humanidade e que termina vitimizando principalmente a corda mais fraca da humanidade, que no caso são os povos indígenas, que não tem recebido tratamento justo ao longo dos séculos. Como é que você vê esses processos em curso atualmente no mundo?
2: É, primeiro, nós temos que fazer, ter, meu querido Tom, uma visão claríssima de que há um processo de mudança no mundo e que esse processo começa exatamente pelo número que você intitula esse podcast, 1844. E essa mudança, ela vai ser muito profunda e nós, às vezes, temos como uma visão, assim, muito tênue, porque nós somos como o peixe que está dentro do mar. O peixe que está dentro do mar, ele provavelmente não veja o mar como um todo. Como nós, quando estamos fora do mar e olhamos o mar, e vemos aquela unidade do mar. O mar, para nós, é um todo. É um oceano que é um todo. Para o peixe, não. Para o peixe, aquilo ali é o cotidiano dele, é a vida dele. E nós, na história, somos assim. Nesse momento da história, nós ainda vemos, assim, as coisas de forma muito sutil... Mas essas coisas são profundas e constantes. A primeira mudança que tem é que se nós olharmos, por exemplo, a história da humanidade, os limites políticos, geográficos, eles não foram construídos em função das populações e suas culturas. Eles foram construídos em função da força e do domínio de governos e de povos que dominaram uns aos outros. Então esses limites deixaram de fora os povos e suas culturas, não só na América, onde esse fenômeno é mais recente, mas na própria Europa. Na Europa nós temos vários povos lá que ainda procuram, de alguma forma, ter direito a seus territórios, ter o respeito à sua integridade cultural, e, e às vezes isso de maneira, inclusive, violenta. Então esse processo de divisão do mundo, essa ordem mundial que se estabeleceu no mundo, em cima do poder do dinheiro, em cima do poder bélico, ela lentamente, ela vai se, se transformando, ela vai perdendo o poder. Quem imaginaria, há 20 anos atrás, o mundo que nós vemos hoje? Ele é totalmente diferente, nós vemos que essas, essas coisas que se construíram, os grandes impérios, hoje todos eles estão solapados, estão pedindo assim necessariamente que haja alguma legitimidade para continuar existindo. Em contrapartida, no mundo inteiro, o povo está se conhecendo. Hoje, através de um WhatsApp, através de um Facebook, através do Twitter, através do, do Instagram, nós podemos falar com gente de todo mundo. Nós podemos entrar em contato com todas as culturas. E essas fronteiras impostas pelo poder econômico e pelo poder bélico estão sumidas, elas não existem mais concretamente no mundo. E isso é um avanço que para os povos indígenas é fundamental. Porque nós, por exemplo, quando dividiram a América, pegaram o povo Guarani e dividiram em vários pedaços. Nós temos Guarani que vai desde o sul da América do América do Sul até o norte da América do Sul. Nós tivemos a divisão de povos como os Mapuches em três países. Os mapuches que ocupavam parte do Brasil nem são contados mais como existentes no Brasil. Mas a Argentina expulsou os mapuches. e os mapuches hoje se concentram só no Chile. Mas era um povo transnacional. Nós temos o povo achaninca no norte, que é um povo que está em vários países da, da Amazônia. Ele não é um povo que é só de um país. E ele está dividido pelas fronteiras políticas colocadas por poderes colonizadores, nem sequer são poderes gerados pela própria, pela própria sociedade da América. Essa superação dessas fronteiras, a superação dessas fronteiras permite a unidade desses povos. Hoje ainda constituído dentro da, da, das nacionalidades que nós achamos maravilhosas, que tem que respeitar, que não tem nenhuma dúvida que um índio que nasce no Brasil tem o maior orgulho de dizer eu sou um caingangue brasileiro, eu sou um guarani brasileiro, não há problema nenhum disso. Mas há a necessidade de se reconhecer a transnacionalidade desses povos. E mais do que isso, de se entender que uma nova ordem mundial deve reconhecer isso a priori.
1: Oh, profundamente enriquecedor essa sua resposta, porque você faz uma análise muito aguda e muito cirúrgica dos eventos que nós estamos testemunhando. O mundo parece que está numa corrida vertiginosa, como se fosse um trem-bala que corre sem parar e as pessoas não têm tempo para refletir sobre as paisagens que elas podem avistar da janela. Então, sobre esse aspecto, Ronald, eu sei que você, ainda muito jovem, lá mesmo, no Rio Grande do Sul, tomou conhecimento da fé barrai e veio a se declarar um barrai. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como é que foi esse seu encontro com a mensagem curadora de Barraulá.
2: Olha, Tom, essa é uma coisa realmente interessante. Eu, eu sempre fui extremamente religioso e buscava, através da religião, a resposta para várias coisas. Não só na questão da espiritualidade, que essa é uma coisa que eu acho que é muito típica dos indígenas, uma visão espiritual do mundo, entender cada fenômeno que a gente tenta separar na química, na física, na biologia. É, elas, o que integra essas coisas que parecem totalmente separadas é a espiritualidade. A espiritualidade ela mostra que na realidade não existe química, física e biologia separado. Tudo está sempre acontecendo unido. E acontecendo unido por uma força maravilhosa que faz com que isso aconteça. Então tem muito aquela visão de que você tem duas formas de ver o mundo. Ou você olha o mundo extasiado pelo milagre que ele é em si. Né? Imagina que coisa fantástica nós termos esse agregado de células, essas células serem agregadas de moléculas, e nós estarmos aqui com consciência e com capacidade de perceber o mundo. Isso é um milagre fantástico. Agora, você pode olhar também pelo outro lado e dizer assim, ah, nada disso importa, o que importa é que isso, o acaso fez com que isso acontecesse, e nós, ao acaso, vamos nos destruir. Então, são duas formas de ver o mundo, e eu... É, vi sempre por essa primeira forma, pela questão da integração espiritual das coisas. Aí eu tinha muito essa visão, mas era uma visão assim, é, digamos, muito esparsa, muito sem sistematização e tal. Um dia é, eu estava eu no exército, estava né, precisando de serviço militar, e eu tinha o hábito, de, eu gostava muito de caminhar, né, então eu ia do quartel onde eu ficava, até a minha casa eu ia sempre caminhando. Eu fazia a pé e na metade do caminho ficava a biblioteca pública da cidade. E nessa biblioteca eu parava para olhar o jornal do dia, para fazer alguma leitura que eu tinha o hábito de ficar lendo geralmente dois ou três livros ao mesmo tempo. Então eu marcava e guardava nesse da biblioteca. Eu passava lá, lia um pouquinho de cada coisa e seguia para casa. Então era o tempo que eu descansava e lia. Que
1: ano era esse?
2: É, 1981, aí é, um dia em 1981 eu passo na biblioteca da cidade, junto com a biblioteca na parte de cima tinha um centro cultural e aí naquele centro cultural estava chamada uma, uma reunião, uma uma reunião, uma palestra e tinha um cartaz muito interessante na porta que mostrava uma, um, um pássaro livre voando assim, estilizado em azul e escrito assim Unidade Mundial, se não hoje, quando? Né? E embaixo dizia assim, dê uma chance à paz. Aquilo, assim, realmente me tocou a, a, a questão da, da minha curiosidade. O que, que é isso? Quem está tratando disso? Por que está tratando disso? Quando eu subi as escadas para ver quem estava lá, eu a, até causei um determinado espanto, né? Porque eu cheguei, o vestido de milico, era militar, né? Cheguei lá fardado, tal, entrei na reunião. E o pessoal olhou, naquela época, era final do governo militar, né? ainda estávamos no governo militar, era é o governo do presidente Figueiredo. Aí o pessoal olhou e disse, ué, será que o Exército mandou espionar eu não? Eu senti que havia assim, uma determinada forma diferente de olhar, mas me trataram com extrema bondade, cortesia, amabilidade. E aí eu conheci. Ou, pela primeira vez eu entrei em contato com o que, que era, que, que existia uma, uma visão de mundo diferente, que essa visão ela era a fé Bahá, e que a fé barra defendia a unidade mundial, o fim dos preconceitos, né? a unidade de um humano, aquelas coisinhas básicas, né? eu fiquei realmente uh, tocado, mas ao mesmo tempo achando uma coisa muito estranha, muito estrangeira, muito porque nós vivíamos uma época em que tinha o pessoal que seguia o osho, né, que na época era o Rajnish, né, tinha N outras uh, visões e o budismo e as uh, correntes hindus e o pessoal que seguia os mestres, os gurus e... O pessoal que seguiu o Lodzan Rampa, né? A
1: então, terceira visão.
2: A terceira visão. Então era aquele monte, aquela infinidade de coisas, e de repente aparecia mais uma, a Fé Bahá'í. E eu ficava pensando, será que? Né, que coisa interessante e tal. Aí passou um tempo e visitou a cidade um, um, um barrai ao qual tem o maior respeito e admiração, chamado Luiz Henrique post Aí o Luiz Henrique Bost foi na cidade e tentou conversar comigo. E foi uma conversa que deve ter sido realmente difícil. Hoje eu percebo isso, né? Porque imagina uma pessoa cheia das suas certezas, né? Tentando é, impor as suas certezas, a sua forma de ver o mundo, a sua realidade, a uma outra pessoa que está tentando se conectar, fazer essa comunicação. Aí a coisa chegou a um ponto que o, o Luiz Henrique largou nas mãos de Deus. Ele falou assim, olha, eu vou te dar esse livro aqui, chamado que você vai levar esse livro, vai ler, daí quando eu for embora, que daqui a uns três ou quatro dias, você volta aqui e me diz qual a sua impressão desse livro. Aí realmente foi uma coisa muito interessante, porque eu começo a ler o livro com uma mentalidade totalmente crítica. Eu começo a, a ler o livro para ver os defeitos. Né? Eu começo a ler o livro para ver os erros, para encontrar a, a, as contradições, para fazer o debate dessas contradições. né? Porque o meu interesse era voltar ali, a uns dias e conversar com o Luiz Henrique e mostrar para ele onde é que estava tá o erro, onde é que estavam tá umas coisas e tal. Aí, nos primeiros momentos, eu até consigo manter essa mentalidade. Mas dali a pouco, o livro vai dando as chaves da compreensão das coisas que eu não tinha conseguido compreender e conectar. Embora eu intuísse que existiam aquelas verdades espirituais, eu não conseguia ter elas de uma forma conceitual, de uma forma clara, de uma forma que elas fossem sistematizadas, que eu fosse capaz de entender. Quando eu chego a um texto do livro, eu já estou extasiado vendo o um mundo todo totalmente novo na minha frente, uma compreensão totalmente nova do que, que é religião, do que, que é a manifestação divina, né? Do que, que é esse mais forte cabo da religião que nos leva até Deus. Quando eu termino de ler o Kitab Khan, a minha situação era de uma criança uh, apavorada, né? Que tinha sido abandonado pelo pai e pela mãe no meio da rua e que não sabia para que lado ir, né? Porque eu estava ali com aquelas coisas todas, tal, aí eu vou falar com ele. E aí o Luiz Henrique me faz a seguinte pergunta, assim, sabe? Tu lê o livro? Tu, tu leu o livro, né? O Luiz Henrique jamais falaria, tu leu, né? Ele, tu leu o livro. Aí eu disse, sim, sim, eu, eu li e tal, né? E, o que é que você achou? Eu achei muito bom, achei um livro interessante. Aí ele me pergunta assim, mas e tu, tu aceita que Barraulá é o manifestante de Deus? Mas ele me faz aquela pergunta de uma maneira que é como um punhal cortante, imagina, eu, católico, apostólico, romano, extremamente seguidor da religião, sujeito que ia às missas, que, que fazia as suas comunhões e tal, de repente eu me vejo frente a uma pergunta que era uma pergunta que colocava a minha vida de cabeça para baixo, né? que mudava, alterava a minha vida e tal. E eu não consigo responder que não, eu respondo que sim, né? Naquele momento eu me declarei barraga. E, e foi realmente uma coisa incrível, porque eu é, saí daquele momento e aí o que, que eu fazia? Eu vou na missa? Não vou na missa. Né? Eu fico rezando o Pai Nosso ou não rezo o Pai Nosso? Né? De que maneira eu in me interajo com aquilo que era o que eu era antes, com aquilo que eu passei a ser naquele momento? Né? E, e aí, nesse primeiro momento, eu entro, acho que naquela, naquele, naquela expectativa não posso nem dizer que seja expectativa mas naquela coisa fantástica do, do, da Febahái quando você está praticamente sozinho numa região e tal, eu me sentia numa situação de apostolado. Né? Eu me sentia como alguém que estava de posse do evangelho, porque realmente a revelação Bahá'í é o evangelho. Quando diz assim, é, é, ensinar o evangelho a toda a terra, o evangelho são as boas novas, e as boas novas de Deus são essas. Não existe diferença entre países, não existe diferença entre raças. Nós somos uma só humanidade, nós somos um só país. Nós temos que nos ver como irmãos independente de raça, de credo, de qualquer coisa que aparentemente nos divida. Em essência, nós humanos somos parte dessa grande família, e essa é a boa nova. A boa nova é que eu não tenho que amar apenas o meu próximo, eu tenho que amar a humanidade inteira. Não é só o que está do meu lado, não é só o próximo. E essa boa nova, de repente, passava a ser uma coisa que eu tinha posse e tinha necessidade de falar. Então, o meu primeiro contato e, e, digamos assim, o caminho que vai passar a ter na minha vida a fé é nesse momento. E, obviamente, né, passei por aquela fase de me achar que era um babi de, né, de tentar ir para o Forte Tabassi e ir para né, a porrada, mas nós temos que mudar isso que está aí e tal. E hoje, claro, muito mais velho e passando por todas as experiências que a vida me deu e com a graça de ter a, o prisma barrai porque o fé Bahá'í oferece para gente uma lente para o uma lente que a gente não tem naturalmente. Né? essa lente da superação dos preconceitos, essa lente de tentar ter empatia com o outro antes de qualquer outra coisa, é uma lente fundamental, é uma lente a partir da qual tu vai ver o mundo com outras perspectivas. E aí, essa lente fez o que eu sou hoje. que eu evolui como pessoa, sem a menor dúvida, foi graças a ter conhecido a Fé é um um depoimento, um testemunho
1: tão precioso, tão importante, porque a gente sempre fica impressionado com o poder que Deus tem sobre o caráter humano, sobre a visão de mundo que nós podemos ter. Principalmente porque todos os manifestantes de Deus, quando eles vêm, e parece que a primeira tarefa deles é fazer renascer a esperança no coração do homem. né? Então nós estamos vendo todas essas dificuldades, essas dores, angústias, tantas aflições envolvendo tantas raças, tantas nações, que a gente sempre fica bastante perplexo, porque parece que estamos numa sangria desatada. Né? Eu gostaria que você desse uma palavra final aos nossos ouvintes do podcast 1844, e nos dissesse como é que você imagina que será, por exemplo, o futuro dos povos indígenas, uma vez que na fé Bahá'í deixa claro que eles poderão, se forem devidamente educados, ser a causa de iluminação de toda a terra. Nos dê uma palavra final sobre o destino glorioso que aguarda os povos indígenas de acordo com as escrituras sagradas da fé Bahá'í.
2: Olha, meu querido amigo. Primeiro, eu acho que nós temos que observar com muita clareza de que todos os processos é construídos sob a mentira. Todos os processos, todos os processos construídos para é, legitimar a dominação de um povo sobre o outro, tudo isso está vindo à tona, está acabando. A, a humanidade hoje tem maior contato com a verdade que teve em todos os tempos. E o povo, o povo do mundo hoje tem muito mais poder do que teve em qualquer momento da história. O povo do mundo hoje é o povo que tem condições efetivamente de criar, construir essa nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial... Os povos indígenas, os povos originários de toda a terra, que não estamos só aqui, não? nós temos povos originários na China, nós temos povos originários na Europa, nós temos povos originários na Austrália, em todo o mundo existem povos originários oprimidos por um pretenso, por um pretenso processo civilizatório que quer uniformizar tudo, mas sem dar o direito à unidade. E nós queremos o contrário, nós queremos uma unidade sem uniformidade. Uma unidade onde as flores desse jardim tenham seus cheiros, suas cores, sejam capazes de ser belas, vivas e diferentes. E essa unidade é que a gente está construindo agora. É difícil, é difícil. As coisas não são dadas. As forças que construíram essa opressão ao longo de milênios, elas não vão ser rompidas como por um milagre elas vão ser rompidas lentamente pela maturidade da espécie humana. O ser humano vai se tornando maduro e, ao se tornar maduro, ele vai construindo as suas condições de libertação de uma nova sociedade e os povos indígenas se constroem dessa forma. A maneira como os povos indígenas viviam há 10, 20, 30 anos atrás é muito diferente do que vivem hoje. Mas hoje nós temos doutores indígenas, nós temos professores indígenas, nós temos uh, profissionais indígenas que não pelos outros indígenas, como o caso do nosso querido Márcio Ferreira, e todos não perderam a sua identidade, a sua essência se manteve, a sua identidade se manteve, mas com a profunda compreensão dos outros, da importância dos outros e da importância da humanidade. Então, eu acho que é essa visão que nós vamos construindo cada vez mais é de um mundo onde o povo que constrói a estrutura do mundo é um povo que se conhece e não mais aquele povo onde grandes líderes totalitários falavam em cadeias de rádio e televisão para uma massa que não se conhecia, mas que se identificava só pela questão da nacionalidade ou pela questão de um partido político. Eu acho que isso está sendo superado e isso é parte da maturidade da espécie humana e é parte da grande conquista da causa barragem.
1: Como nós ouvimos, realmente um conhecimento bastante profundo, diversificado. Eu, o Oscar Araújo, conheço o Ronald Pinto já há mais de 20 anos, provavelmente mais de 30 anos. E sempre fiquei muito admirado né, pela maneira como ele trata o conhecimento. O conhecimento para ele é como água de bebê. Ele bebe todo dia água, todo dia ele aprende coisas novas e melhor. Ele consegue transmitir essas coisas novas. Então acredito que todos nós que ouvimos essa entrevista do Ronald Pinto aqui no podcast 1844, hoje teremos muitos assuntos para durante toda a semana Refletir. Muitíssimo obrigado, Ronald.
2: Eu que agradeço, por nessa chance de falar com todos que estão é, acompanhando o 1844 e lembrar que é uma data fundamental para a humanidade. Né? Tudo muda a partir desse momento. Você acabou de ouvir mais um
0: episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahin Nazrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato